0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Tudo bem, gente? Eu sou Amanda, eu faço parte dessa família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu tenho alta expectativa para essa noite. Que bom, que bom que todo mundo veio. É... Hoje a gente vai falar sobre uma coisa importante, a gente vai falar sobre o tamanho do nosso Deus, Amém. tamanho do nosso Deus, nosso Deus é grande, a gente cantava uma música, nosso Deus é grande, nosso Deus é forte, como é que era essa música? Era linda essa música, ele é maior do que qualquer outro, nossa, essa era linda, ó, depois ó, no final eu tô encomendando música, vocês podem, não? É, vamos começar orando gente? Pai, muito obrigada por esse momento, Pai. Senhor, flui nesse lugar, nessa Amém. noite. Alcança, Senhor, as pessoas que estão assistindo. Deus, obrigada, porque a Tua Palavra ela não é restrita ao tempo, ela não é restrita a um lugar. Ela é a verdade, ela alcança todo mundo. Senhor, abre o nosso coração. Abre o nosso coração para receber mais de Você essa noite. Para receber mais do Teu amor, mais de revelação da Tua presença. Mais revelação da tua face, mais revelação da tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. É, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, de reconhecer o tamanho do nosso Deus, porque o Timóteo me passou um desafio para a gente falar sobre combater o medo né? armas espirituais para a gente combater o medo. E se você estava vivo ano passado, você sentiu medo. Isso é um ser humano comum. Porque, ano passado, assustou legal, né? A gente perdeu o chão e, e assim, as pessoas ficaram com medo do vírus, com medo de ficar doente, com medo de ir para o hospital e não ter lugar, mas com medo de ficar em casa e não conseguir se curar, com medo da vacina, com medo de não ter vacina, com medo de não ter emprego, com medo da economia. É, as pessoas começaram a viver num ambiente de medo muito grande, né? E eu tenho ouvido muitas histórias ainda de pessoas que me contam coisas, assim, de como elas ainda estão escravas do medo, estão se sentindo paralisadas pelo medo. Então, outro dia, uma pessoa me contou que subiu numa escada para trocar uma lâmpada e, quando ela subiu na escada, ela falou, eu não descia, eu não descia, me deu um ataque de pânico. É ridículo, é ingra... mas eu não descia, eu fiquei paralisada com medo de descer daquela escada. E teve que vir ser resgatada por um porteiro. É, eu tenho ouvido pessoas falando de, que estão lutando contra a insônia, porque estão sendo atacadas na sua noite, porque estão sendo atacadas no seu sono, na sua tranquilidade, de medo. Né? Pessoas que estão dizendo assim, eu chego em casa é, com tanto problema para dormir que eu não sei se eu bebo ou se eu tomo remédio. Eu ouvi essa frase. Né? Então assim Isso não é a vida que Deus tem pra gente A vida que Deus tem pra gente É uma vida abundante É uma vida liberta do medo A gente cantou, não, não foi hoje Mas a gente cantou alguma música sobre medo aqui Mas tem aquela música que a gente canta Nós não somos mais escravos do medo Nós somos filhos de Deus Então que hoje a gente possa abrir o nosso coração pra essa verdade Nós somos filhos de Deus Nós não podemos e não precisamos E não vamos andar com medo Isso não é o que Deus tem pra nós Amém? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de Mateus 14, mas antes eu queria é, falar sobre a origem do medo. Eu acho importante a gente sempre voltar para o básico, né? para o começo das coisas. Porque eu acho que lá em Gênesis, na criação de todas as coisas pelo nosso Deus, a gente consegue entender o que Deus, o design original das coisas. Né? É tão fácil a gente... É, uma coisa perdeu o propósito ao longo, ao longo do tempo, né? Assim, a gente, a gente parar de entender, cara, como é que era o design disso? Hoje em dia está tão longe do design original. Será que era assim que era para funcionar? Não, não era assim que era para funcionar. Então, a gente volta lá em Gênesis. Lá em Gênesis, Deus criou um mundo. Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas, não é o mundo. Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Né? Eu adoro o poder da palavra de Deus. Obrigada, Deus, pelo poder da tua palavra. Ela não é uma palavra vã, como a minha palavra, a sua palavra. Ela é uma, uma palavra que tem poder de tornar coisas existentes do nada. Porque Ele é um Deus criador, certo? Então Ele cria coisas onde não existe. E foi assim que Ele criou todas as coisas: pelo poder da sua palavra, haja luz. Pá, a luz. Essa é uma verdade absoluta. Ela é contida de todo poder. Então, assim, ele cria todas as coisas. Ele faz a criação perfeita. É perfeito, é equilibrado. Você entende? Sabe quando a gente vê o um mundo hoje desequilibrado? Não. A origem de todas as coisas era... O design era... As coisas são equilibradas. As coisas funcionam com perfeição. As relações entre as coisas são perfeitas, em harmonia. A relação, e aí ele vem com a cereja do bolo da criação, que é o homem e a mulher, é a humanidade. E por que, que é a cereja do bolo? É a cereja do bolo porque é a imagem e semelhança de Deus. Ele cria o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos seres eternos, nós somos é, seres capazes de... É, ter relação com ele profunda, intimidade com ele, de fluir no amor dele, de fluir é, na, no Espírito Santo. Então, nós somos, e o que ele faz? Ele posiciona o homem e fala assim, olha, aqui está a criação, eu já providenciei tudo. Tá aqui, olha, você vai ter a árvore com a semente, você vai comer e você vai governar sobre as coisas. Você vai ter autoridade sobre isso aqui. Né? você vai reinar como eu reino, você reinará neste lugar, você exercerá a sua autoridade sobre a criação e, e é lindo você pensar que Deus funciona assim até hoje. Ele primeiro ele abençoa, Ele primeiro te dá a provisão e depois Ele te dá a ordem de falar assim, cresce e multiplica. Isso. Certo? Então, se, você, se Deus te, te comissionou a fazer alguma coisa, lembre-se que Ele só te comissiona depois de já ter te capacitado, de já ter te abençoado, de já ter providenciado aquilo que você precisa para a batalha Amém. que você vai enfrentar. Amém. Amém? Amém? Amém. E aí a gente conhece a história, <coughs> desculpa, a gente conhece a história e Eva, então, Cai Adão, eles pecam o pecado original e essa relação ela é quebrada, o pecado entra no mundo. Certo? E aí quando isso é quebrado, toda essa acontece a desarmonia total e completa. E então, na queda do homem pela primeira vez, a gente vê a palavra medo. Ela nunca tinha aparecido na história do universo. É ali que ela entra. Junto com o medo entra o medo, entra a culpa, entra a vergonha. Vamos ler juntos lá em Gênesis 3:8. Vamos lá. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele, entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, eu ouvi que estavas andando pelo jardim e eu me escondi. Eu tive medo, pois eu estava nu. E Deus responde, que ele disse que você estava nu. Mais adiante, a gente vai ver lá em Gênesis 3.20, que diz o seguinte, o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher. Por que, que eu quis trazer esse versículo aqui? A história não acabou com ele se escondendo, não acabou com ele se escondendo, quer dizer, o pecado entrou, desequilibrou, rompeu, Rompeu a relação com Deus de amor, com Deus que é santo, com Deus que é justo, com Deus que não existe mal em Deus. Quando entra o mal, essa relação é quebrada. Você não pode ter harmonia total com, com o perfeito, com o absoluto, com o bem total diante do pecado. Então, essa relação é quebrada e Adão vai se esconder. Só que eu quero lembrar que Deus veio encontrar, mesmo depois dele já ter pecado. Mesmo depois dele já ter pecado, quando Deus pergunta onde você está, ele não está perguntando porque ele não sabia, porque Deus sabe de todas as coisas. Quando Deus pergunta alguma coisa pra gente, é porque Ele quer que a gente chegue, né? Olha só, te dá uma dica aí do que você tinha que estar tá pensando. O que, que você está fazendo aí atrás da árvore? Não fui eu que te coloquei aí. Vem para mim. Eu vim te encontrar mesmo sabendo aquilo que você tinha feito. Eu vim te encontrar. Eu vou cobrir a tua vergonha mesmo sabendo. Você estava nu. Em Gênesis 2 diz que eles andavam nus e não sentiam vergonha. Então, quer dizer, Deus, ele vem sempre restabelecer aquele design original. E em Cristo, ele redefine, ele traz isso por completo. Ele, em Cristo, ele fala assim: olha. Você, os seus pecados vão, são perdoados pelo sangue de Jesus. Você tem vida eterna ao lado do Pai. Cristo foi o caminho que restabeleceu essa relação que tinha sido quebrada. Não é isso? Então, pelo sangue de Jesus agora, nós temos acesso ao Pai novamente. Nós podemos, nós estamos livres da condenação, nós somos livres da culpa, nós somos feitos justos, nós, temos, nós somos restaurados a uma relação perfeita com o nosso Pai por conta do sangue de Jesus. Então, aquela pele que, que, Jesus, que Deus cobriu Adão e Eva foi um... um apontava para Jesus que era a pele definitiva que ia cobrir por completo a vergonha, a culpa, a condenação. Agora, por que, que eu resolvi ir lá em Gênesis para trazer isso aqui? Porque a gente precisa lembrar qual é o DNA do nosso pai. A gente precisa lembrar a impressão digital do nosso pai. Sabe quando tem uma cena de crime que, que você percebe quem é o assassino pela digital? O nosso Deus não é um Deus de medo, isso não é a digital do nosso Deus. Se você anda se relacionando com Deus na base do medo, volta. Ele está te chamando nessa noite para você restabelecer aquilo que ele desenhou lá no início. E aquilo que em Cristo ele possibilitou hoje para a nossa vida. Amém? Amém. A gente tem que saber, olha aqui, ó. o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim, Jesus, para trazer vida, vida abundante, vida plena, que satisfaz. Esse é o DNA do nosso Deus, está em João 10, 10. E aí, olha, 1 João 4:18, O perfeito amor afasta todo medo. Todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. isso mostra que não experimentamos plenamente o amor de Deus. Deus está convidando a gente hoje a experimentar o amor dEle de um jeito novo, de um jeito pleno, de um jeito abundante, porque o amor dEle afasta, afasta todo o medo, afasta o temor, o, te... o medo produz tormento na nossa vida, não é isso que Deus tem para nós, não é uma vida aprisionada que Deus tem para nós, Ele tem uma vida de liberdade, amém? amém. Vamos lá para Mateus, Mateus 14, 14 e 24. É, um, é uma passagem super conhecida. Vamos abrir o nosso coração aqui para a novidade de Deus. Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Jesus respondeu, vem. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou, Senhor, me salva. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é filho de Deus. Aleluia. Amém. Eu adoro essa passagem porque é mais uma vez Jesus ele faz aquilo que a Bíblia faz 366 vezes, que é não tenha medo, é restabelecer essa coisa original, né? Esse design original. Amém. Não tenha medo, Amém. não se esconde atrás da árvore, vem para mim, está indo na direção errada. Se o seu pé tá indo para longe de mim, está indo na direção errada, vem para mim. Olha para mim. Então é, você se imagina na situação dos discípulos, né? Você está no meio da noite, você já está exausto. Tinha sido um dia longuíssimo que ele disse você lê na Bíblia, tinha sido um dia exaustivo para todo mundo, de vários acontecimentos. Era um fim de um dia e eles estavam, eles pegam um barco e a tempestade se levanta, o vento se levanta, sacode aquele barco no meio do nada. Quantas vezes eu e você a gente não parou já diante dos nossos, das nossas batalhas e falou assim, cara Deus eu não aguento. Eu não aguento mais, eu estou exausta, não é possível que eu vou ter que lutar contra esse vento que se levanta agora, nesse estado que eu estou, não tem a menor condição. Quantas vezes a gente fala, eu estou muito longe da terra firme, Deus. Nem o chão que eu estou pisando é firme, Deus. Eu estou me sentindo sendo levada de um lado para o outro. Mas Jesus, ele é, Ele vem de uma maneira extraordinária. Amém. E é aqui que eu quero chegar. Porque eu acho que ao longo da nossa vida cristã, muitas vezes a gente coloca Deus numa caixinha. E é uma caixinha tão pequena, tão apertada para Ele. E uhum. eu acho que hoje Ele está chamando a gente para abrir a nosso coração, nossos olhos espirituais, a nossa mente, para dizer assim, eu sou um Deus extraordinário. Você uhum. está achando que no meio da sua batalha, eu vou o quê? Só fazer a chuva parar? Não, eu vou andar sobre as águas para te resgatar. Uhum. Eu vou fazer... Porque eu sou extraordinário. E aí é muito lindo é, perceber que, cara, ele tem maneiras fora do comum para te salvar da sua situação. Fora do comum não é aquilo que... Sabe a maneira que você, na sua cabeça, às vezes você pensa assim, essa situação que eu estou vivendo... É, Cara, dá pra resolver assim. Todo mundo faz isso, né? Não sou só eu. Mas dá pra resolver assim, dá pra resolver por esse caminho, por esse. Porque aí Deus podia fazer isso, podia fazer aquilo. A gente quase dá assim. Olha, Deus, mapa das soluções pra você. Tô te dando umas dicas. Siga aqui. Cara, Deus tem soluções extraordinárias. A gente tem achado os nossos problemas tão extraordinários e o nosso Deus tão pequeno. Cara, o nosso Deus é extra. Nosso Deus tá muito acima muito acima. Ele tem, ele tem o sobrenatural à disposição da gente hoje, hoje. O Espírito Santo foi falado aqui no louvor pelo Davi. Cara, o Espírito Santo que levantou Jesus, que ressuscitou Jesus, ele está disponível para a gente. Esse poder hoje, hoje, não se contente com, com é, maneiras pequenas de resolver os seus problemas, porque o seu Deus é muito grande, ele é muito maior do que isso. Muito. Se você tem vivido noites sem sono, essa vai para você. Se você está passando as suas noites, pensando nos seus problemas, você já aprendeu a meditar, você só precisa trocar o objeto da sua meditação troca o objeto, troca. Já, já aprendeu a meditar. Se você está passando a noite sem dormir, agora passa a noite pensando em Deus triunfante sobre o seu problema, triunfante sobre, sobre todas as coisas, sobre a circunstância, trazendo, movendo o mundo espiritual, abrindo os céus sobre você, porque é sim que Ele faz. Gaste o seu tempo, gaste. a gente precisa ser intencional nisso. É, a gente tem que deitar na cama e, sabe... Tem tanta coisa que acontece enquanto a gente dorme e a Bíblia está cheia de coisa que aconteceu enquanto dorme. Hum. Cheio, cheio de exemplo. A Bíblia diz que Deus dá aos amados dele enquanto oh, dorme. O que você está fazendo preocupado, acordado? Vai dormir. Vai dormir para você receber de Deus, cara. Ele te ama. Está perdendo a noite de sono. Não perca sua noite de sono. Deus tem bênção para você à noite, enquanto você dorme, quando você está entregue. Você sabe, agora a gente mudou, eu e o Daniel, minha família, a gente mudou tem uma semana. E a gente está morando num prédio que não tem portaria o tempo todo. E aí a gente está batendo cabeça pra caramba lá, e perde a chave, fica trancada, não sei o quê. E outro dia eu me vi indo fechar a porta e falei assim, caraca, não tem porteiro. Não que os porteiros super tomem conta da gente enquanto dorme, né? O da minha outra casa tirava os cochilos e tal. Mas me deu assim, é. meu Deus. Aí eu lembrei do versículo. Karen, vão vigia né, a sentinela, não é isso? em vão vigia, se Deus não guarda a casa em vão vigia cara, eu posso estar em qualquer lugar que não Nossa. tem porteiro, mas eu tenho um Deus que não dorme e eu posso dormir porque ele não dorme aleluia aleluia a gente tem que lembrar que as nossas batalhas são espirituais as no... aliás, tudo é espiritual nada não é espiritual as nossas batalhas são espirituais, é o que diz lá em Efésios 6, 12. E aí, o medo, o que ele faz? Ele, ele é uma estratégia do diabo para te enfraquecer nessa batalha. Então, muitas vezes, você está entrando em campo, dando o braço para o inimigo, para a batalha. Você é do time de Deus, mas ele está usando todas as artimanhas contra você para minar o seu jogo, cara. Entendeu? Então, não dá o braço para o inimigo. Lembra das suas armas espirituais. Eu tô do lado do Deus Altíssimo. Eu tô do lado daquele que não dorme. Eu tô do lado daquele que batalha as minhas batalhas. E ele tem as maneiras mais extraordinárias de vencer as batalhas. Na Bíblia, a gente está cheio de exemplos. Toca a trombeta e fica em volta da muralha que vai cair. Oi? Outro dia eu contei essa história aí para as crianças, mas é só isso que é para fazer, é só, para, é só isso mesmo, é o poder de Deus, é, é o poder de Deus que vai fazer. Não é, uma arma não é uma arma convencional, não é isso? Não é uma arma convencional, mas as armas de Deus não são convencionais, porque ele é extraordinário. Abre o seu coração. Eu não quero de maneira nenhuma que você pense, é, que você se sinta acusado com essa mensagem. De maneira nenhuma, não tem acusação. Mas eu quero te lembrar que se o seu gigante está grande demais é porque você perdeu a visão do quão grande é o teu Deus. E essa mensagem é para te chamar de volta a abrir os seus olhos e falar, cara, o meu Deus é maior. O meu Deus é maior, o meu Deus é melhor. Você sabe, o meu Deus, eu não estou falando. Você fala, cara, Amanda, mas você não sabe o meu problema você não sabe o meu diagnóstico, você não sabe o que o médico me disse, você não sabe que eu estou há tanto tempo desempregado. Eu não estou falando para você negar essa realidade, porque negar a realidade seria uma mentira. Você dizer que uma coisa é, uma coisa que é, não é, é você mentir. Mas eu estou lembrando a você que existe uma realidade espiritual mais elevada que diz assim, eu chamo a existência coisas que não existem. Essa é a verdade. Eu faço existir coisas que não existem. Onde não existe cura, eu trago cura. Porque ela está disponível para nós. Então, é nessa palavra. Entendeu? Quando a gente acredita na mentira, a gente dá o braço para uma realidade espiritual mais baixa do que Deus tem para a gente. Deus está cá Deus já colocou tudo à nossa disposição. Amém? Jesus, lá na passagem, ele vira para Pedro, vou até ler de novo. Cadê? É, aqui. Então Pedro estava com medo, achou que eram fantasmas, discípulos. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: Não tenha medo, coragem, sou eu. Uhum. Quero te lembrar hoje que a fonte da tua coragem é saber quem Deus é. Ele é o grande Eu Sou. O grande eu sou que se revelou lá no Antigo Testamento, eu sou. E em João é tão lindo. Na Bíblia, cadê, 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 cadê? Vou me achar. Eu sou, eu trouxe aqui os eu sou. Eu sou o pão da vida. Em mim você nunca mais terá fome. Come de mim e viva eternamente. Eu sou a luz do mundo. Você não vai andar nas trevas. Eu sou a porta das ovelhas. Em mim você tem salvação. Você tem refúgio. Você vai encontrar pastos verdejantes de descanso. Eu sou o bom pastor. Eu dou minha vida por vocês. Ele deu a vida dele por nós. Olha que amor. Eu conheço vocês profundamente. Eu amo vocês. Eu conheço o coração de vocês. Eu sou a ressurreição e a vida. Não tenha medo da morte. Ele venceu a morte. Por conta dEle, nós não tememos a morte, porque Ele venceu a morte. Amém. Certo? Amém. Nosso Deus está vivo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através de mim, você vai conhecer o Pai. Eu vou guiar você pelo caminho seguro, de vida, de paz. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos permaneçam em mim, vocês vão dar frutos. Deus nos chama a dar frutos em qualquer situação. É no vale, você vai dar fruto no vale. Você acha que você só vai dar fruto quando você estiver no, no ápice, no alto da montanha? Não, Deus te chama a dar fruto no vale. Porque Ele, ele a gente está enraizado no amor dEle, na fonte da água da vida. Cara, a gente é regado por isso, a gente a está gente dando fruto em qualquer lugar. Você é chamado para dar fruto em qualquer lugar. Amém. Eu vou concluir aqui. Essa passagem, quando Jesus chama os discípulos para voltar a esse lugar original. Eu não sou fantasma, mas eu sou extraordinário. Eu não sou fantasma, não. Eu ando sobre as águas, porque eu sou extraordinário. Tá achando essa tempestade, está te impressionando? Deixa eu te impressionar aqui. Isso. Descriador do universo, que basta uma palavra minha para acabar isso aqui. E aí, quando ele, ele vem e acaba e ele coloca a tempestade no lugar dela, tudo volta ao normal. Os discípulos eles terminam essa situação com louvor, adoração e admiração. Admiração. É isso que o nosso Deus está querendo da gente hoje. Louvor e adoração e admiração. Que a gente gaste um tempo reverenciando, adorando a majestade do nosso Deus. E você pode falar para mim assim: cara, Pedro afundou. Ele, ele, eu até quero colocar melhor do que eu coloquei de manhã Pedro afundou porque ele perdeu o foco de Jesus Ele perdeu o foco de Jesus E aí ele afundou, mas o nosso Deus ele é tão gracioso Que ele não deixa Pedro afundar Ah, que homem de pequena fé, afunda aí, então se vira aí Ó, oh. Não, o nosso Deus é o Deus da graça Ele estava imediatamente com a mão para salvar Pedro E colocá-lo em segurança no barco é isso que Deus vai fazer com você, com todas as pessoas aqui. Ele quer e é o propósito dEle que a gente vença nessa batalha. Amém? Que a gente vença e que a gente seja colocado em segurança no barco. É esse o propósito do nosso Deus. É um Deus de cuidado. É um Deus de amor. É um Deus de vitória. Amém? Ele tem promessas para a nossa vida. Não se esqueça do que Ele é capaz queria terminar lembrando que o nosso Deus é um leão, aqui dentro existe um leão, é isso que a gente cantou, olha o que diz 1 Pedro 5,8 seja vigilante porque o diabo o nosso inimigo anda ao nosso, le ao nosso redor como um leão rugindo e procurando a quem devorar não se deixe ser devorado pelo medo, só existe um leão verdadeiro o diabo, ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Só existe um leão, que é o leão da tribo de Judá. Você sabe, a gente está acostumado a ver um leão no, no, no zoológico, né? O leão do zoológico, ele é lindo, ele é forte, ele é legal. Mas ele está lá, meio apático, dopado, drogado, lá, ficar assim, dormindinho. Nosso Deus, ele não é esse leão. Nosso Deus é o Deus. Sabe quando as pessoas vão ao safari? Eu nunca fui mas quando as pessoas vão no safari e elas veem o leão de perto elas ficam admiradas com o leão com o poder do leão, com a autoridade do leão com a majestade do leão esse é o nosso Deus ele é o rei da selva ele não deixou você na selva da sua vida e está dormindo no zoológico não, ele está na selva para te defender basta um rugido dele para acabar tudo é nesse Deus que a gente confia amém, ele está aqui para defender a igreja dele nós somos filhos amados, vamos nos posicionar assim. Vamos terminar dando um tempo de adoração. Eu queria que vocês levantassem. Para a gente terminar fazendo como os discípulos no bar. Eu queria que você pegasse, parasse aí um tempo para meditar na sua vida e para agradecer a presença do leão, que fez e faz coisas extraordinárias um time perfeito de um jeito perfeito no tempo perfeito que cuida de você que cuidou sempre, sempre, sempre a Luana compartilhou aqui no início ele nunca deixou de cuidar ainda que não seja do jeito que eu queria ele é o meu leão ele me guarda ele é maior do que o meu problema é nele nele está a minha vitória, aleluia Se nosso Deus é por nós, ninguém pode nos parar. Se nosso Deus é por nós, quem nos impedirá? Se nosso Deus é por nós, ninguém pode nos parar. Se nosso Deus é por nós, quem nos impedirá? Deus é maior do que qualquer outro Nosso Deus pura, grande e poder ser. Nosso Deus Nosso Deus é grande, nosso Deus é forte Deus é maior do que qualquer outro Nosso Deus pura, grande e poder ser. Nosso Deus nosso Deus é por nós, ninguém pode nos parar. Se nosso Deus é por nós, quem nos impedirá? Nosso Deus é por nós, ninguém pode nos parar. Se nosso Deus é por nós, quem nos impedirá? Deus é maior do que qualquer outro Nosso Deus cura Grande em poder Esse é Nosso Deus Pessoal Leve-se com você essa palavra que esse Deus forte está contigo essa semana. Amém. Todos os dias. Amém. Uma semana abençoada a todos. Amém. Uhul. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja de Panema.